0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique On Nous sommes le vendredi 1er mars, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver, Ravi évidemment aussi de retrouver le fidèle Eric, bonjour Eric. Salut Brice Comment ça va
1: Bah il fait vraiment très très beau, pour une fois il ne pleut pas en Alsace. Tu continues de bourgeonner Ouais tout, ouais c'est... il y a vraiment une gros, très grosse avance, euh, enfin, là c'est pas arrêtable hein, je veux dire, même le coup de froid... Euh... Ça pousse, ça pousse, ça pousse, euh, enfin je veux dire là, euh, c'est comme si on était euh, fin, presque fin mars ça, de, pour certains trucs Tu
0: estimes toi combien d'avance Eric oh,
1: Au moins 15 jours, 3 semaines
0: 3 semaines, ok, 15 jours, 3 semaines
1: Dès qu'il y a le petit fruit, il ne faut, faut plus de gel du tout maintenant
0: ça, La phase sensible Eric, ça va être jusqu'à quand
1: Ah bah là c'est sensible, bah, après il y a les pommiers qui vont arriver tardivement ouais. et les poiriers donc... Euh, donc là plus rien
0: du tout idéalement
1: ah bah là, y a plus... là on est tous dans la sensibilité là. les ouais. pruniers mirobolants sont en fleurs en Alsace euh... donc, donc là euh...
0: on a plus droit au gel même si on nous annonce ah bah non
1: là par exemple sur les pruniers mirobolants qui font des prunes sauvages et compagnie que moi j'aime bien bah là s'il y a un coup de gel c'est foutu quoi
0: ok bon donc euh, non... après,
1: beaucoup là les abeilles sont un peu de sortie mais sans plus c'est pas ah bah moi j'ai la bricotée, puis hein. plein 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 d'abeilles et de bourdon hallucinant hein. ouais, ouais, bon, <rire> Voilà, en même ça,
0: ils n'ont que ça, ça butiné.
1: Ouais, ouais, oui, exactement. Ouais. Pour l'instant.
0: Ouais. Bien. Eric, euh, bon, globalement, on va continuer à tenir. Oui, voilà.
1: Là, on est vraiment très, 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 très parti. J'ai même hein. oui. mon voisin qui a tondu aujourd'hui. Euh... Ça y est, c'est parti. Mm
0: -hmm. <rire> c'est le moment, euh, évidemment. Eric, on va parler, bien sûr, du Tempo au Jardin. On va répondre, évidemment, à vos euh, nombreuses questions et réponses. Enfin, vos questions et nos réponses. Pour le coup, et puis Eric, on va parler bien sûr du sujet de la semaine consacré au
1: poireau. Pourquoi ouais. tu
0: nous proposais de parler du poireau début mars
1: Pourquoi début mars Parce que souvent, ben, les poireaux, euh, on le conseille souvent, c'est d'acheter les plants de poireaux et de les repiquer. Mm -hmm. Voilà, mais pourquoi pas cette année euh, de les semer, quoi Alors, c'est à dire on... de, de faire de la graine jusqu'au poireau, Jusqu'au oh. poireau, final, ouais, c'est un peu on en parle, on en parle, mais c'est souvent. Euh, bah, on repique les poireaux, mais parce qu'on les a achetés chez notre horticulteur adoré, mais là, pourquoi pas de, de les faire. Et si, on les f... et si on veut avoir des poireaux, il faut commencer maintenant. Bon, Eric, on, on est d'accord,
0: c'est un peu compliqué euh, des fois, et c'est un petit peu euh, chatouilleux le poireau, mais au final, c'est quand même assez, euh, assez facile, euh, même si tout ne lève pas forcément, c'est oui. quand même assez facile de le
1: faire. C'est ça, voilà, c'est ouais. pour ça... Euh, mais par contre, il faut s'y prendre de bonheur, quoi, pour avoir un, poire, un poireau d'automne, enfin pour le mois de septembre. Oui, donc et on va après, commencer bien maintenant. Sûr, oui, c'est maintenant. Hein, et puis après, bien sûr, on peut en semer beaucoup plus tard, en, en mai, pour les poireaux d'hiver, quoi.
0: Bon, bon, Mais on je, je là sais, par ça. exemple,
1: il y, a plein il y a plein de personnes qui préfèrent avoir des poireaux, des poireaux euh, récoltables avant le 1er octobre pour éviter la mouche de, de, du poireau, quoi. Donc c'est pour ça que si on fait ça, bah, il faut, faut avoir des poireaux, il faut les semer maintenant. Dossier
0: Poireau en fin d'émission comme chaque semaine bien sûr dans ce podcast On s'aime fort, auparavant un petit tour du côté du Tempo au Jardin Nous sommes on va le rappeler en lune descendante encore favorable pour les plantations, la taille, voilà. la fertilisation etc Eric c'est ça hein on Oui voilà jusqu'au ju jusqu 4 mars et puis voilà. à partir
1: du 5 jusqu'au 8 euh, et On est en lune ascendante c'est à dire qu'on sera plutôt dans les semis donc ça tombe bien parce que euh, là on sera plein dans les tomates, on est plein dans, là on est vraiment une bonne période euh, au niveau de la lune parce que c'est début mars donc c'est impeccable. Oui. Voilà. Alors on va le rappeler, hein, aubergines, poivrons, tomates au chaud bien voilà, sûr. Voilà. En donc, terre. Euh, là n'oubliez pas les piments parce que je sais que aujourd'hui il y a quand même euh, on offre euh, sur une véritable gamme de piments hein, du plus doux au plus fort. Euh, c'est toujours très agréable d'en avoir, je trouve, c'est sympa Mais là, par contre, il faut vraiment avoir des températures euh, supérieures Enfin, autour de 25 degrés dans la maison pour les faire lever rapidement en 8 jours hein. mm -hmm. Et puis après, il y a toute la, la suite hein, à apporter Et puis, euh, par contre, euh, en semis à partir euh, du, 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 5, du 5 mars Il bah, y a quand même des semis en pleine terre qu'on peut faire partout, dans tout en France hein. Euh, sauf si le terrain est vraiment gorgé d'eau. Et je peux vous assurer que le terrain, dans certains secteurs, est encore gorgé d'eau. C'est Pour travailler, c'est impossible. Hein, euh, voilà. euh, J'ai l'impression que même l'aune a, a du mal à partir. À partir, ah, oui. Voilà. Donc il y a les épinards, ce sera toutes les grosses graines, pour faire simple. Hein. L'épinard, qui est petite, mais quand même assez grosse. Et puis après, les fèves et les pois. Voilà. Et puis bien sûr, sous-abri, ça c'est plus simple, et plutôt euh, en zone plutôt euh, sud de la France, on est plutôt dans les carottes hâtives, dans le persil dans les navets de printemps les radis roses mais on pourrait imaginer que si ça continue comme ça, ça peut être fait pour toute la France.
0: Quelles euh, questions, euh, évidemment, euh, qui se pose hein, quand on est euh, dans des terrains très lourds euh, C'est quoi là Alors, tu vas me dire, bah, attendre, oui, ok, mais si on a un printemps plus vieux, qu'est-ce qu'on fait On bâche, chéri
1: Oui, c'est la seule solution. Hein. Alors, on peut même mettre un mini-tunnel hein, pour éviter, mais après, quand, le sol est, quand il pleut beaucoup, même si on a un mini-tunnel, l'eau va jusqu'au centre du mini-tunnel par, par le sol. Hein. Donc, euh, voilà, il ne faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Oui. Ouais, c'est parce que euh, <rire> voilà. Alors pour les pour les plantations, pourquoi pas Parce que ça on peut encore on peut le faire. Euh, là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on va être sur du semis qui est quand même un peu plus méticuleux, ben, faudra plutôt choisir des semis qu'on fera à l'intérieur. Voilà pour un repiquage. Voilà, c'est quand même plus simple. Hein. Ulté
0: ultérieur oui. Il euh, y, y a un point évidemment que tu voulais euh, souligner mmh. aussi, c'est le fait de bâcher. Alors on va le rappeler. Mmh. Euh, ça dépend bien sûr de la surface, hein, une mmh. fois, si on met un espèce de tunnel, mais ça peut aussi être contre-productif, c'est ce que tu disais il y a quelques ouais. semaines. Si je mets ma bâche, mais qu'au final il y a un gros soleil euh, ouais. dessus, ça fait un espèce d'effet de serre, c'est pas comme ça que ça sèche. Évidemment.
1: Non, non. Alors et puis en plus, l'idéal c'est quand même de, de, mettre, de bâcher sans, et après de semer, quoi, pas de semer avant, parce que c'est trop juste, hein, je veux dire, pour faire juste le bon moment quand il faut enlever la bâche. Oui. il voilà, faut vraiment être un professionnel pour faire ça et puis si vous mettez une bâche en sachant par exemple que vous avez, un, euh, vous avez deux rangs euh, par exemple qui demandent à peu près 30 à 40 cm entre deux rangs il bah, faut mettre quand même une bâche d'un mètre si on veut assécher le sol Oui, c'est il ça, ça, ne oui. faut pas simplement dérouler une petite banque qui correspond euh, à l'espace parce qu'on euh, fera plein de dégâts à côté et compagnie donc euh, c'est vraiment compliqué quoi.
0: donc il n'y a aucun intérêt bien non. sûr à le faire euh, dans ce sens-là, il faut que ça soit euh, ouais, euh, logique. Je,
1: voilà, de toute façon, si on a un ouais. sol qui est, qui est très humide et gorgé d'eau, euh, je veux dire, on ne peut pas semer, quoi. C'est pas possible, hein, à part euh, vraiment des très grosses graines, mais les graines petites, c'est pour ça que je propose de mettre sous-abri, pour manger un petit peu de primeur, avec des carottes grelots, par exemple, des choses comme ça, mmh. euh, dans les carottes avoir un peu de persil, des navets, mais voilà. Mais des navets à manger comme des radis, hein, c'est-à-dire à manger euh, quand ils sont tout petits. Quoi. Dans, la je, dans la jeunesse,
0: la vraiment quelque chose de, de très croquant, on voilà. est d'accord.
1: Voilà, et puis après, bien sûr, on peut semer sous-abri euh, pour repiquage. Par contre, là, ce n'est pas pour euh, récolter en place, c'est euh, sous-abri aussi. Hein. Alors, on peut faire une pépinière sous-abri, hein, c'est-à-dire euh, réserver hein, une place sur le sol où on aura un sol qui est plus riche en matière organique pour qu'il soit très mou, très, euh, je dirais, très honteux. Euh, comme si on n'avait que du terreau Pour faire simple de semis Mais bon là on mélange avec de la terre 50-50 hein,
2: mmh.
1: Ou soit on peut prendre aussi euh, bah Bien sûr euh, en pépinière Mais pourquoi pas en godet Et pourquoi pas en plaque de semis voire, euh, je dirais en terrine Là pareil Alors bien sûr en fonction du type de, de, de légumes On utilisera plutôt des fois la plaque de semis Et les autres plutôt la terrine Par exemple la terrine pour euh, les poireaux Et plutôt les les plaques de semis je dirais pour les laitues quoi on en parlera justement dans le dossier ouais. de la semaine consacré au poireau terrine parce que mmh. c'est vrai
0: que sur la plaque de semis ça va être compliqué de faire du poireau la graine est toute petite on ouais. va en parler bien sûr ouais. dans la dernière partie de cette émission bien sûr
1: pour oui. ceux qui le souhaitent euh, bah, on peut commencer à avoir, mettre les choux mais c'est pour ça sera pour une récolte au mois de septembre hein.
0: Donc on anticipe vraiment Mais ouais, ouais. La, la température Parce que là bien sûr Alors les nuits sont quand même assez fraîches Dans ouais. la grande majorité du, du pays On considère que tout ce que tu nous dis là Les laitues, les, les choux, bah, si euh, les le, si c'est Je
1: dirais on peut le faire n'importe où Condition que ce soit vraiment sous-abri Ok donc
0: ça veut dire sous-abri Ça veut dire derrière une vitre On est d'accord Oui
1: euh, enfin non c'est derrière dans, Sous un tunnel par exemple Oui mais je veux dire Enfin vitre ah, oui. ou tunnel C'est-à-dire sous-abri -sous -sous ouais.
0: Quand on dit sous-abri C'est euh, ouais. euh, refermé oui, Si voilà. c'est une pépinière Si c'est un... Ouais. Voire un même, éventuellement. Voilà,
1: même un châssis, des fois sous un tunnel. Sous un, voilà, ok. Oui, double, double châssis. Voilà, c'est ça. Double protection selon là où vous êtes, voilà. en fonction voilà. de l'orientation. Par contre, tout ce qui va être les légumes, aubergines, piment, poivrons, tomates, ça, Oui, ça, c'est à l'intérieur. Oui. Ça, c'est à l'intérieur.
0: On est d'accord. Bien. Bien, 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 bien.
1: Bien, bien sûr, est... à côté de ça, bah, on peut, euh, voilà, euh, jusqu'au jusqu 4, on peut bah, planter, tailler. Euh, voilà, Et tout ça, c'est possible, il hein, n'y a pas de souci. Les petits fruits par exemple à la taille ils sont déjà bien les bourgeons sont complètement explosés hein. donc attention c'est fragile c'est fragile voilà ouais. on, peut, on peut tailler et puis pour ceux qui ont des doutes sur le, le fait qu'on puisse les bouturer même si c'est euh, je dirais en bourgeon un peu éclaté on peut bouturer quoi la question Mais des roses oui, euh, il faut mettre des tiges voilà, faut mettre des tiges de 30 cm au minimum dans la moitié dans le sol quoi
0: donc, on enterre en terre de 30 cm sa bouture pour que ça prenne.
1: Ouais, voilà. eric Léry... Plantez-le dans des godets, hein, c'est plus facile. Les roses, tu
0: n'en as pas parlé
1: Non, la faut attendre. La faut Là, attendre.
0: Là, j'ai vraiment...
1: Alors, peut-être je me trompe complètement, hein, voilà, mais je, voilà, pas avant le 15 mars. Hein, parce... Enfin, ça pousse, hein Terrible. Ça pousse beaucoup même. Ouais, alors c'est pour ça que dans le sud, on peut se permettre. Voilà, un peu dans le nord à on peut attendre un peu, quoi.
0: Bon. Euh, patience, nous dit, euh, nous ouais. dit Eric.
1: Euh, ouais, les te... hortensias, je les ai taillés, moi, c'est vrai, parce que franchement, les bourgeons sont complètement explosés. Mais bon, voilà, c'est de toute façon, si j'aime les bourgeons qu'on le taille maintenant ou après, c'est oui, pas dans le même, même combat. Arrêt, quoi. Quoi.
0: On est, on est d'accord.
1: Voilà. Bien, avons-nous fait le tour de notre oui mais...
0: de notre agenda, pardon Voilà, on n'a <rire> pas, pas, on
1: on n'a pas tout fait le tour parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais. Euh, en, je dirais globalement, il enfin, y a plein de choses à faire, mais globalement, si on fait déjà ça, c'est déjà beaucoup, 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 beaucoup.
0: C'est déjà pas mal, sachant qu'on va le rappeler, on est
1: tout début mars,
0: donc ouais, normalement, il pas... y a encore des gelées, il y a encore du froid. Oui, c'est bon, pour,
1: voilà. pour ça que dans le sud, on peut s'exciter un peu plus que dans le nord. Hein. Après, on rattrape, nous, euh, voilà, et puis. Euh... Et puis là, après, la, la situation, c'est le sol qui se réchauffe bien ou un sol qui est plutôt argileux, quoi. Hum. Celui qui a un sol qui est plutôt sableux, limoneux. Ben, ça va plus facile au niveau du réchauffement et c'est plus facile pour gérer le jardin même s'il y a trop de pluie mais celui qui est gorgé d'eau on ne fait rien du
0: tout de bien C'est
1: clair, net et précis
2: Il faut attendre
0: et ce n'est pas la peine de forcer Et c'est tout le problème des ouais. euh, sols très argileux C'est qu'on a un petit peu de retard hein, On part un mmh. peu avec un boulet au pied Dans la saison quand on voit certains qui s'excitent déjà Au, au, au jardin ouais. C'est pour ça que là où on peut repiquer euh, Je sais que ce n'est pas encore la saison Mais euh, de planter notamment des betteraves C'est vrai qu'en en semis, en plaques en plaque de semis, ouais. c'est finalement pas si idiot parce que ouais. bah, mmh. ça permet quand même d'appréhender si on a un printemps très humide. C'est quand même assez pratique parce que oui, derrière, voilà. ça, c'est plus simple à planter. Une motte est plus simple à planter qu'une graine mmh. si est qu'elle soit euh, grosse mmh. comme une graine de comme une graine de
1: betterave. Ouais, voilà. Par contre, surtout que les que les auditeurs et les auditrices ne se fassent pas avoir à acheter déjà les pieds de tomates qui sont en vente. Voilà, avec des tomates vertes dessus. dessus. Voilà ouais, que. Voilà même des fois des gros choux qui sont déjà présents faut vraiment être dans le sud et être tranquille ou sur euh, voilà un secteur qui gèle pas hein. bien sûr on récolte c'est la pleine période des choux-fleurs en ce moment mais tout le monde n'est pas dans cette situation où, euh, voilà il faut il faut, il faut le rappeler,
0: rappeler. Ouais. Alors, on va passer bien sûr à vos questions, vous qui nous écoutez et qui, vous, qui voulez pardon, suivre cet, mmh. euh, cet agenda. Vous le retrouvez bien sûr sur notre blog, le blog monjardinbio.com, rubrique blog. Vous avez mmh. tout l'agenda, puis vous recevez bien sûr vos questions euh, et vos, ouais. vos, les actions pardon, à faire. Ouais. Là, euh, les auditeurs et les
1: auditrices, ils nous ont mis des, des romans.
0: Par, par newsletter, euh, on va passer à vos questions. Non, euh, euh, de pas, pas privé, des questions, à des romans des romans, voilà, des, 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 romans et des, des, des romans des photos des explications ouais. des questions beaucoup de questions on va essayer d'être ouais. quand même synthétique pour en traiter ouais. le, le plus possible euh, en tout cas je, je le disais vous qui nous écoutez vous pouvez nous écrire comme chaque semaine sur contact pour répondre à vos questions, Eric C'est parti. On va commencer par Muriel qui nous dit "Depuis de temps, il y a très peu de temps, je taille ma haie euh, tel un arbre car elle devenait volumineuse. Mais est-ce que il va prendre et est-ce qu'elle va prendre de la hauteur et qu'elle soit en particulier puis-je puis lui, lui apporter Alors la photo, je vais la décrire. C'est un sol qui semble quand même assez sec, hein, euh, mmh. très très nu même mmh. carrément. Mmh. Il hein, n'y a, a, a rien. C'est un conifère où il y a beaucoup beaucoup voilà. beaucoup de, de dessèchement sur une partie.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait bah bon, c'est pas mon genre de, de dire ça, hein. moi je, suis, je fais toujours attention à ce que je dis mais là il est pas top top le conifère Oui il est pas meilleur de sa forme hein. Voilà c'est ça, tout simplement parce qu'il y avait des branches euh, euh, qui avaient d'autres branches et puis c'est vrai que quand on coupe un peu sévèrement euh, le conifère est bien euh, dénudé C'est pas un, un taxus, un if où là même des fois quand on ne reste plus qu'une branche il va repousser comme un fou Là, il va rester un petit peu en, en nuage, un peu, enfin en tête et hein, Voilà, parce que euh, c'est comme ça qu'on commence des fois pour faire un, ce qu'on appelle la taille en nuage, hein, c'est-à-dire euh, voilà des tiges et, et des parties végétales. Enfin, euh, là, je, je, je le sens pas bien, quoi. C'est-à-dire. Enfin, comment dire, dire à Muriel? Euh, il bah, il va pas bien repartir, il sera pas esthétique, euh, sauf si, si cet arbre-là lui plaît beaucoup, hein, peut-être. Mais là, il va, il va pas repousser du pied, quoi. Donc, ça va rester assez dégarni dans la partie voilà. inférieure, c'est ça. C'est ça, voilà. Ok. Alors, euh, moi, ce que je conseillerais, euh, voilà, pour mieux, pour que ça fasse, euh, de garder l'arbre. Bon, bah voilà, euh, c'est un arbre qui a toujours besoin de très très grande hauteur, et le fait de le tailler comme tout type de tuilas, cyprès et compagnie, bah ça le maintient, mais ça le rend plus maladif. Hein. Donc, à réfléchir sur une alternative dans les années à venir. Ouais, voilà, un peu parce sacré. Que, voilà, parce que cet arbre-là, il est. Déjà, il est très. Enfin, les parties brunes dessus, c'est peut-être le fait qu'il y avait des branches qui étaient devant, qui cachaient euh, les, les, branches, les petites branches qui étaient à l'intérieur, donc qui ont jauni. Ce n'est pas forcément une maladie, comme dit. Mmh. Parce que quand je vois les, 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 les tailles qui ont été faites en bas, à mon avis, il y avait des branches qui devaient couvrir les branches au du dessus et qui empêchait justement à la lumière de rentrer, d'où ce côté brunissement des, des branches. Euh, voilà, alors donc ce qui est possible de faire aussi, ça serait peut-être de planter en contrebas une plante plus buissonnante en bas pour cacher ce trou, si Muriel le souhaite. Mais sinon, la taille se fait au carré, à plat, on ne peut pas faire autrement. Mais j'ai un doute sur la, la durabilité du végétal. Quoi. Voilà. Ok, entendu, c'est parti. Oui, je, suis, je suis désolé d'être un peu cassant là peut-être, mais voilà.
0: Bah, après, il n'y a, a, a pas de, soucis y a de souci, il a pas de souci. Je voulais euh... pas faire
1: mon marathon là, mais. Non, non, mais c'est, en gros. Euh... Oui. Mm.
0: <rire> ok. Mm. Euh, il, faut, il faut, préparer la suite. On, voilà, on faut préparer la suite. Uniquement comme ça. Voilà,
1: et, et, se poser la question, Muriel. Voilà, franchement, on est, là, on n'est que tous les deux. Est-ce que ça vous plaît vraiment ça
0: Bon. Voilà. Dites-nous, Muriel. Tiens, faites-nous, ouais. hein, faites-nous ouais. un retour. Pauline qui nous dit « Bonjour, je souhaiterais déplacer des plantes et des bulbes se trouvant dans le jardin de mes grands-parents dont la maison sera mise en vente d'ici un peu plus d'un an vers le jardin de ma nouvelle maison. Ces plantes ont une valeur sentimentale et je souhaite faire au mieux pour maximiser leurs chances de reprise. Pour info, mon jardin a une terre plutôt limoneuse, un pH entre 6,5 et 7,5 d'après quelques mesures rapides et mmh. avec une variété d'exposition dont une bonne partie à l'ombre, grâce à de grandes haies de lauriers cerises, un immense figuier et des maudits bambous. Le lierre y prolifère beaucoup au sol comme à la verticale. Alors, pourriez-vous me conseiller sur les périodes idéales pour les déplacer les précautions à prendre Voici ce que je souhaiterais déplacer plusieurs hortensias. Dois-je acidifier le sol ou ajouter de la terre de bruyère Et quel compagnonnage possible
1: Alors, oui, il faut. un compagnonnage, l'hortensia peut être tout seul. Donc là, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, là, il faut, vu la, le taux euh, voilà, de calcaire qui est dans le sol, il faudrait apporter, euh, je dirais, des, de la terre dite de bruyère. Oui. Parce et que en bizarre. plus, euh, faire une protection du trou, euh, même avec une simple bâche, pour éviter que la terre à proximité, qui est quand même plus calcaire, infuse, infuse, euh, voilà, ouais. et qui limite le côté euh, acidifiant de la terre de bruyère. Bien que l'hortensia n'est pas aussi chiant au niveau, n'est pas exigeant, pardon, aussi exigeant que le rodandandrol lazalé mais quand même. Donc, pour une bonne, il faudrait, limite, on l'enterrait avec un pot, c'est ça un, un petit peu, euh, c'est comme ça bah, qu'il faut... Disons que voilà, il faudrait, mettre un, il faudrait mettre 30 à 40 cm de part et d'autre de l'hortensia, que ce soit en profondeur ou sur les côtés, et le remplir de terre de brouillère. Mais par contre, il faudrait mettre une bâche. Bon. Alors la bâche, ce n'est pas forcément une bâche hyper épaisse, hein, ça peut être... Une bâche plastique, bon, plus fine qu'un sac poubelle, hein, c'est clair. Mais je me demande même si on ne pourrait pas utiliser l'auditrice la, un, un sac des fois de, en plastique qui est utilisé pour des, des déchets un peu grossiers et pointus. Que, voilà, ça pourrait être utilisable. Ça pourrait être utilisable. Euh, mm.
0: On acidifie le sol avec des amendements qui existent. Et Eric, alors, ouais. on pense aussi avec les euh, épines de conifères, c'est efficace ça
1: Ou, euh, bah, Non, disons que ça maintient l'acidité quoi. Ouais, mais si on Il a avoir, mais faut de avoir de... une, ba... mais faut avoir une base déjà acide, quoi. Ouais, donc, ce qui est pas le cas, hein, on va le non, rappeler le chez,
0: chez Pauline, puisqu'on est entre 6,5 et demi, et demi, et le neutre c'est 7 mmh. euh, Une multitude de bulbes, personnages, narcisses, tulipes, puis-je les transplanter lorsqu'ils sont en fleurs Non. Non. C'est plus facile à repérer, pourtant nous dit Pauline, mais oui, <rire>
1: mais voilà. Alors, le, le, alors, bien sûr, on me fait souvent cette remarque. Euh, donc la, la solution, c'est la baguette, une petite baguette ou une branche. Oui. Avec l'endroit de marquer un N comme Narcisse, J Jonqui, voilà. Comme ça, ça permet de, au, quand on veut l'enlever à l'automne, de, de trouver plus facilement. Donc rappelle, ces plantes-là se, se plantent à l'automne. Voilà, automne. Euh, différentes variétés de muguet. Est-ce que c'est possible de les non. transplanter Non. Ah. Non, c'est pareil parce que là, les griffes. Euh, je sais que ça va fleurir le premier mai, mais les griffes commencent à pointer. Alors s'il y a vraiment du muguet, il faut vraiment faire des des beaux carrés et puis de les prendre par en dessous pour pouvoir les replanter quoi. ouais c'est un peu la maison de la soupe
0: au chou c'est ça on, voilà, on prend ou... un énorme ouais ok
1: exact. parce que là euh, on peut faire des dégâts dans les griffes alors je sais qu'ils vont les griffes sont pas encore importantes mais euh, si ça continue comme ça euh, début avril il y aura déjà les, les griffes de muguet quoi, hein. donc euh, ça va du temps donc rendez-vous à l'automne aussi oui quand tu dis automne Eric c'est quoi parce que bon on a plus d'automne septembre là, hein. septembre déjà septembre, septembre. octobre c'est bon il hein, a pas okay.
0: Euh, des petits fruits, donc framboisiers, groseilliers cassissiers, ronces C'est possible de les déplacer en oui. entier Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des boutures Voilà, de alors pétale. si c'est vraiment
1: un vieux pied euh, Comme dit, je profiterai de, Là, de la taille de ces pieds euh, Et de récupérer les branches les plus beiges Les plus claires, qui sont le bois De 2023, et de les bouturer La personne, oui. l'auditrice, gagnera son temps
0: Ok, bah voilà Merci beaucoup pour vos réponses et votre super podcast Signé Pauline. Pauline, en gros, à part euh, du repérage, j'allais dire. Ouais, parce que il euh, n'y a pas grand-chose à faire là. Bah non, non, serait... en
1: Alors pour les bulles, ça serait sera trop tard, de toute façon. Mais pour le reste, on est tellement en période, je dirais tellement avancé par rapport à, l un, à un avancement déjà que c'est plus possible. Quoi. Bon. Donc attendre l'automne.
0: Bien, 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 bien. Voilà Pauline, en tout cas, rendez-vous à l'automne. Euh, Eric, on va passer du côté d'Anne-Sophie qui nous dit, qui nous a envoyé un long mail. Après de nombreuses heures d'écoute, c'est à mon tour de poser une question. J'ai une maison de 6500 mètres hein, carrés de terrain au cœur du pays d'auge, terrain argileux, nombreux pommiers. 5000 m2 sont dédiés aux grands fruitiers, à la diversité, à des sèches, du compost, des brebis qui tournent la prairie. Nous sommes dans une vallée, la maison est sur une butte avec les pluies très violentes et la terrasse à l'ouest et au nord s'affaisse fortement. Ces deux buttes sont recouvertes de bâches de plantation. On souhaite créer des massifs de plantes et arbrisseaux qui euh, tiendraient à ces deux emplacements. Donc ces emplacements sont très venteux, mi-ombre côté nord, peu accessibles et donc difficiles à entretenir. Nous voulons des plantes qui, avec leurs racines, pourront contribuer à retenir la terre. Donc là, on est vraiment dans un, dans un talus, on hein, l'a bien compris, ouais. euh, qui est en plus euh, très exposé au vent. Pour le côté ouest, euh, je pensais prendre un pack tout fait euh, de type couvre-sol euh, en y ajoutant euh, du phlox et du, gisophile, du gypsophile, pardon. Ouais. Qu'en
1: pensez-vous bah, une... En principe, euh, si, c est, c est des bac... enfin, quand je pense à... Quand je pense au pack, c'est souvent un assortiment de plantes qui c est, est prévu pour ça. ça. Oui, Et on salue nos confrères. Euh... Oui, la photo. voilà, non, non, mais ouais. bien voilà. sûr. En principe, c'est sur de bons conseils. Hein. Enfin, je l'espère. <rire> euh... la... Ah, il y a le kit massif. Je... Elle nous, nous a donné la ça. liste. Euh... C'est ça. Euh, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, Donc, bien. Euh, trois, trois spirées voilà, japonaises, 3 plantes de lavande. Alors, moi, c'est marrant de, euh, que. La... Que l'auditrice parle de tulipe parce que moi c'est une plante que j'adore. Mmh. On pas le savait. Vraiment hein. pour le bouquet séché, hein. on le savait. Mais, mais pour euh, voilà, pour euh, ça donne un peu de volume. Hein. Oui, pourquoi pas. De toute façon, <rire> c'est pas le gypsophile qui va créer de la, de la concurrence et avoir une influence sur l'espace parce que c'est pas un système racinaire puissant. Les flocs c'est joli aussi, hein. donc ouais, pourquoi pas. Ouais, ça me paraît cohérent. D'accord. Est-ce que qu il faut, faut se dire aussi une chose, c'est que. Quand on achète des fois des packs, euh, il faut se faire aussi confiance. Il euh, faut faire confiance au professionnel qui va dire est-ce que c'est une plante couvre-sol, est-ce que c'est de l'arbustie, du sous-arbrisseau Bon, ça, c'est son job. Mais vous, faites-vous confiance aussi. Voilà. Moi, je dis souvent, on a une bonne... L'intuition, c'est ça Une bonne intuition, oui. Euh, point,
0: euh, point supplémentaire, hein. faut-il faire une plantation sur bâche ou la retirer et pailler, qui est forcément plus esthétique
1: euh, moi, je ne mettrais pas de bâche. Hein.
0: Ok, parce que justement, euh, Anne-Sophie nous dit, nous avons peur qu'en enlevant la bâche, la butte s'affaisse encore plus avec l'eau. Voici quelques photos, donc nous avons envoyé effectivement des ouais. photos. Hein. Que mettriez-vous comme composition au nord, sachant que même au nord, c'est très lumineux et il y a des lauriers teints et des cognassiers du Japon
1: Bon, bah... Alors, la comp alors déjà, hein, pour parler de sur la bâche, moi, je travaillerais plutôt sur un déchet en surface un peu fin. Mmh. Voilà, qui tiendrait qui tient mieux que le grossier comme globalement hein, ça c'est voilà et au niveau de la, la composition je suppose que la personne parlait de plantes c'est ça ouais. 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 Euh, donc euh, par rapport à ça moi je prendrais les mêmes hein. Euh, globalement euh, dans le même type parce que euh, tout simplement euh, s'il dit qu'il y a un peu quand même un peu d'ensoleillement il n'y a pas de souci quoi
0: mais, mais quand même Anne-Sophie nous parle de, donc de ce fameux lot un hein, arbuste fleuri composé de spirées japonaises de plants de lavande mm -hmm. de plants de sac gracilis qui se couvrent de feuilles blanches parfumées dès le printemps mm -hmm. euh, bon on, on a quand même l'impression que c'est des choses quand même très couvrantes c'est ça bien sûr qui va retenir enfin qui avait évité que le bah, vent euh, Dessèche le truc... mais est-ce que ça va retenir Eric bah, le truc lui... c'est
1: que c'est le côté euh, le, au ça veut des fois rien dire euh, Parce que euh, Le nord, s'il il y a peu D'impact, de, de je dirais D'ombre dessus, c'est un nord qui est normal quoi. Mmh. Je veux dire des, des fois On a un jardin au nord mais en fin de compte Il est, il est au sud Parce que pour moi le nord commence euh, Quand il y a une maison qui fait mmh. bloc Au soleil euh, Quand il y a des arbres qui font bloc Mais il y a toujours un nord qui est en fin de compte au sud S'il si est bien éclairé de la maison hein.
0: Donc, c'est f... décalé.
1: Si la personne dit que c'est bien lumineux, moi je dis banco. Par contre, il faut bien respecter les distances de plantation.
0: Donc, respecter les
1: distances de plantation. Dernière
0: question, vous parlez très peu du fumier d'auvin Nous en avons beaucoup, comme il est très fort. Comment l'utiliser pur ou mélangé avec de la paille En quelle quantité par mètre carré
1: Alors, avant, il faut le composter. Voilà, combien de temps Bah là, les six mois. En fait. Six mois. Hein. Ouais. Alors, quand... Dern... on dit toujours, ouais, mais c'est long d'attendre six mois. Mais si on a l'habitude d'avoir ouais. ce type de fumier... Il n'y a que la pro les premiers six mois qui sont longs Parce qu'après on en récupère au fur et à mesure Il voilà. faut faire une espèce de rotation ouais. qui, est, qui est super intéressant C'est-à-dire que dès qu'on va le déposer Il bah faut en penser pour en récupérer Pour en faire pour la fois d'après
0: Merci d'avance pour votre aide précieuse J'ai déjà votre livre nous dit Anne-Sophie ah, Que je me suis empressé d'acheter Merci en tout cas Anne-Sophie On va passer à Marc Alors par rapport oui. au livre
1: il y, a, il y a déjà un auditeur qui nous a il est envoyé il y a Une grosse coquille Oui Mais <rire> Mais bon, oui, oui.
0: oui. c'est 60 mètres, c'est ça C'est ça les 60 mètres, ouais Oui, on l'a vu, oui. Oui, ouais, oui le centimètre,
1: oui, c'est 60 mètres. Donc oui. évitez, bon. pour ceux qui sont intéressés, ne, ne mettez pas... <rire> un mur de 60 mètres, c'était 60 cm. Voilà, bon,
0: bon, merci pour la. Pour ouais,
1: la... non, mais voilà.
0: Et on va le rappeler que ce bouquin a été relu par 4 personnes différentes, même 5 personnes différentes. Et bon, voilà, on sait très bien que. Et puis finalement, quand vous discutez avec les copains qui ont déjà fait des bouquins, ils vous disent Ouais, non mais, force, non, mais c'était
1: surtout que marrant parce mais... qu'un mur de 60, centim... 60 mètres de large, c'est quand même quelque chose déjà qui est.
0: On est d'accord. Mais d'ailleurs, on, on a prévu, ce week-end, on a prévu de, que chaque exemplaire, on rajoute C devant le R cm. C'était évidemment prévu. Euh, je te propose de passer à Mar ah, Marc pardon, Qui nous dit bonjour et merci Encore pour votre approche pédagogique Et non dogmatique lors de vos réponses Aux nombreuses questions que, vous nous, posons, que nous vous posons pardon. J'ai tarté à vous envoyer ma question Et peut-être qu'il est à présent trop tard Ce poirier donc Elle nous a envoyé une photo hein, Marc euh, Ce poirier est situé dans le sud-ouest Marnais, donc dans le département 51 mmh. Entouré d'un cerisier et d'un prunier Ces arbres semblent très vieux Mais le poirier contrairement à deux autres Ont donné une belle récolte à l'automne 2023 alors je ne sais pas depuis combien d'années le poirier n'a pas été taillé, mais il file vers le haut.
1: Ça c'est je... le moins qu'on puisse dire.
0: Oui, c'est le truc, c'est une cathédrale. Puis-je le tailler Oui. Et le faut-il vraiment
1: Alors moi je dirais oui, parce que quand on voit la, la grandeur des branches et du tronc, c'est-à-dire le tronc voilà, c'est un demi-tige, enfin par rapport à la photo, hein, je peux peut-être me tromper, mais les branches sont vraiment très très hautes et ça risque de casser en hauteur parce que euh, on sait très bien que quand il est situé entre deux arbres, euh, les fruits les plus beaux sont souvent en haut. Mais donc très mais compliqué contre, à poire, chercher aussi. La poire, euh, le problème c'est que c'est un fruit qui est très lourd. Donc qu'est-ce qu'il faudrait surtout c'est tailler. Oui, mais j'ai pas dit de le rabattre forcément, c'est-à-dire euh, il faut simplement euh, se regarder là, je vois 5, 5 à 6 charpentières, mais comme dit c'est en photo hein, donc Peut-être que je me trompe. Et ces charpentières, il faut les maintenir. Et surtout, il faut effiler euh, la, voilà, le, le dernier mètre, mètre 50. Pour éviter que le, les fruits soient trop présents en haut. Qui risquerait de casser l'individu. Bien. Donc, euh, moi, je ne rabattrai pas forcément les charpentières. Voilà, mais par contre, je les effilerai. C'est-à-dire, j'enlèverai toute la, la masse de bois en excès. Parce que cette masse de bois en excès aussi euh, va faire de l'ombre. Et ça va limiter euh, la. La, les clairement euh, des, des sous-charpentières Plus basses et ça risque De, de les condamner quoi. Mais de toute façon euh, Poirier en latin c'est pyrus, donc c'est pyramide Donc c'est une forme quand même qui est très érigée quoi. Donc, Entendu Surtout ce qu'il faut que l'auditeur fasse attention C'est que Dès qu'il a un rameau à fruits euh, N'oubliez pas que sur le rameau, sur le poirier Il euh, y a trois types de bourgeons Les touffes petits Mais les vraiment extrafins c'est des bourgeons uniquement à bois. Les très 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 gros euh, là qui sont vraiment très joufflus, euh, c'est le bourgeon à fleurs. Et puis l'intermédiaire, surtout ceux qui sont piquants, on appelle ça des dards. C'est-à-dire que le, le gros bourgeon va fleurir en 2024. Et le dard ne fleurira pas en 2024, mais il va faire une espèce de, 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 de feuille. Il y a plein de petites feuilles qui vont se, en rosette qui vont se mettre autour de ce bourgeon. Et en 2025, il va fleurir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien identifier ces trois bourgeons. Quoi.
0: Voilà, en tout cas, Marc, pour euh, vos réponses non, mais merci non. en tout cas pour votre euh, ouais. suivi et, ouais, et votre L'espace a l'air
1: sympa, l'espace a l'air sympa. Hein, ouais. oui, ce Un voit. sol de bonne qualité, je trouve. Euh, voilà, euh, qu'on appelle ça. Quand je dis bonne qualité, parce que je trouve que le couvert végétal euh, au sol euh, est pas mal. Bon,
0: bah, marque à tout, euh, à, à tout ouais, d'un bon, euh, bon environnement. Ouais. On va passer à Alex qui nous dit bonjour à vous. C'est Alex de Bretagne qui vous avait envoyé en septembre une question comment et pour savoir comment protéger les fruits, donc les cerises, les myrtilles, les prunes, ouais. les oiseaux, guêpes et autres écureuils. Alors vous m'aviez alors demandé de vous envoyer une photo pour constater l'environnement. Voici donc deux photos de mes cerisiers. Comme oui. vous pouvez le voir, je suis en campagne, pas en lotissement et un petit non. bois non qui attire chauves-souris, mésanges, pigeons, écureuils. Peut-être un peu trop justement. Ah voilà. Je vous avais demandé votre avis sur l'idée de mettre des filets ou des sachets de tissés pour éviter toute intrusion. Alors, bon. j'en profite. Comme vous voyez les photos des cerisiers, la taille vous semble-t-il, vous semble-t-elle même correcte?
1: Oui, c'est pas trop mal. Alors surtout euh, celui qui est près d'un compostier. Euh, Celui-ci, euh, voilà. Alors, j'effilerai un peu plus les branches, tout simplement mon extrémité. Je crois que c'est un carré potager, Eric. Mais... Ah, <rire> ben, pardon. Je, je... Bon, bon, ouais, il y a mais des feuilles dessus, c'est confusant, on est d'accord. Ouais, c'est pour ça. Voilà, <rire> J'ai mon oeil droit on, qui est on moins va fonctionnel froid, est que l'œil que gauche. Que gauche. Ouais, non, non, Voilà, donc, euh, voilà, surtout de ne pas le rabattre en hauteur, hein, c'est ça qui est important. Par contre, défiler les branches de manière de renforcer les sous-charpentières à, la... à la base de ce cerisier. Et pour celui qui est plein champ, entre guillemets, euh, j'enlèverai je, tous les petits rameaux qui poussent en dessous des branches des charpentières principales. Okay. Et donc Pareil, sur les branches charpentières que je vois, j'effilerai les branches euh, qui sont en hauteur pour en garder qu'une. Là, j'en vois, par exemple, sur celle que je vois, il y en a cinq. Il faut en garder qu'une de manière à favoriser le démarrage pour en bas, Voilà, tout simplement, pour que l'appel de sève ne soit pas qu'en haut, mais en bas. Et comme ça, mais peut-être que je me trompe, euh, je vois déjà des bouquets de mai euh, qui vont fleurir, euh, voilà, euh, incessamment sous peu, enfin incessamment, au printemps, euh, et il y aura sûrement des fruits. Qu'est-ce que tu appelles effilé, Eric Effilé, qu c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on se doit identifier les charpentières, c'est-à-dire la branche qui est droite, qui supporte les sous-charpentières, et donc du, du tronc jusqu'au, on regarde la charpentière bien en face. Jusqu'au bourgeon terminal, c'est-à-dire le bourgeon le plus éloigné de cette charpentière, voilà, je dois pouvoir le repérer. Et en sommet, souvent les 40, 50, 60 cm à la fin, il y a les bourgeons de l'année d'avant ont donné des pousses qui tournent autour. Quoi. Et donc sa concurrence, l'axe principal, c'est de supprimer au moins les branches les plus droites de manière qu'il n'y ait qu'une seule pointe.
0: Par ailleurs un petit message à Eric En cas de panne d'inspiration sur les sujets Dossiers de la semaine, vivement un dossier sur les plantations Nourricières, potagers, petits fruits, fruitiers Qui arrivent à produire à l'ombre Ou plutôt ouais. à
1: mi-ombre ouais. Puisqu'on a dit,
0: c'est combien d'heures minimum Eric
1: 6 à 8 heures voilà. Voilà Pour la pleure Bien sûr il y, a des, il y a des fruits qui supportent mieux hein, des, un, peu moins de, un peu moins de soleil Mais les fruits traditionnels C'est plus compliqué Par contre on n'a pas répondu à l'auditeur sur la côté euh, pression euh, de la faune sauvage bon, oui. euh, Entre l'écureuil, les mésanges et compagnie Pardon euh, Je me suis pris un écureuil euh, tout, va, tout va bien Après peut-être euh, que j'aurais à craindre C'est plutôt un, un chevreuil Enfin une biche euh, Qui pourrait euh, peut-être euh, peut grignoter les troncs. Oui parce Donc, que la chauve-souris C'est pas grave euh, Dans mon côté euh, S'il y a une pression comme ça Je mettrais 4 euh, piquets et un grillage Bien que c'est chiant après pour euh, entretenir dedans Mais pour éviter justement Qu'il y, qu y ait vraiment des, des grignotages Des corses Faits par euh, des, 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 voilà, des grands mammifères Attention grignotage
0: De la part des... des mais ouais, bon, parce que euh, Toute cette faune cerisier, est
1: intéressante Le cerisier est un peu sucré et ils aiment bien quoi.
0: Mmh. Oui, oui, parce qu'effectivement, enfin, le... c'est pas la mésange qui va venir manger, ni la chouette. Non, 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 non pas du
1: tout. Là, est... Là. On est d'accord. Mais l'environnement est sympa, hein, comme dit. Bah,
0: euh, ça, sympa. ça a l'air, en tout cas. Euh, juste avant de ouais. terminer euh, et d'avoir un bon kenavo d'Alex, de, de, une autre idée de dossier à la mode, le potager perpétuel.
1: Ouais. Ouais, okay. euh,
0: euh, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, non, est... je vois l'ombre et perpétuelle. Hein, c'est une, une bonne idée. On va se le noter. Bah, justement, <rire> là, j'ai fait un test l'année là, là, dernière là, dans mes fraisiers, dans ma plate-bande de fraisiers que je je reconstitue. J'ai balancé plein d'ail, que je voilà, d'un du, voilà, d'un ukrainien qui m'avait donné à une époque là, une aille qui fait beaucoup de voilà de bulbies en fleurs. Oui. J'en ai balancé partout parce que l'ail et, et le, le fraisier ça s'entend bien quoi. Et donc cette aile devient complètement perpétuel, hein, c'est-à-dire je le prends euh, voilà. Et... et tu recoupes à voilà. chaque fois quoi. voilà, c'est vraiment voilà, ça peut être des choses intéressantes et ça m'évite de racheter de l'ail qui ne pousse jamais comme je le souhaite euh, voilà euh, en fin de compte des fois quand on a trouvé un bon équilibre avec une autre plante euh, enfin avec son ail c'est bien
0: il faut être bien avec son ail Ouais, toujours, surtout euh, lui Bruce, Bruce continue avec Bruce Non pas Bruce, mais Bruce de Lausanne Bonjour, je vous avais écrit il y a plusieurs mois Pour des conseils de lancement et l'organisation d'un premier potager Et vous m'aviez répondu directement dans le podcast Et je vous en remercie vivement Alors, afin de pouvoir patienter et faire un premier travail au jardin J'ai taillé toute la parcelle avec du lin fin J'ai paillé, pardon Ouais. J'ai paillé toute la parcelle avec du lin fin en 2023 je si n'avais mm -hmm. pas encore tout intégré Je pensais qu'il se décomposerait avec les mois En fournissant un bon apport au sol En plus d'une protection thermique Cependant je vois qu'il est peut-être nécessaire de l'enlever avant de semer Mais les avis divergent beaucoup sur internet bon, C'est vrai que le lin ça, selon l'épaisseur ça tient quand même hein. on... C'est ça on... voilà, pas Mais là
1: bon ça va hein. Quand je vois c'est bien hein. puis on parle, ouais. je vois le et plan. Et, que, et puis, euh, puis on ne on... plante pas encore euh, Que Bruce nous a fourni euh, oui, il y a moi du niveau. dit que le suisse est laborieux.
0: Ah bah écoute, euh, voilà. Euh, en parallèle, alors, première question, pardon, et donc la suivante, mm -hmm. est-ce indispensable de dépailler Et si c'est pas le cas, est-ce possible, comme solution, d'intégrer le paillage à la terre à l'aide d'une greninette
1: Alors, moi, là, le, alors, pour deux de réponses, euh, pour tout ce qui est plantation, je gat, gratouillerai à la griffe et je planterai dedans. Voilà. Tout ce okay, qui donc, Tu ouvres, ouvres là où tu voilà, veux, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Je gratte peut-être un petit coup pour un petit peu décompacter. Je... ce que d'ici, je ne vois pas par rapport à la photo l'épaisseur de paillage. Mais voilà, je gratouille et je plante plus profondément, par exemple, mon chou. Euh, voilà. Après, mon céleri et compagnie. J'aime bien quand tu m'appelles mon chou. Ouais, je peux, je peux même encore faire mieux. Mais <rire> ça, ça rentre dans, dans l'intime. Euh, ensuite, pour le semi, bah, il faut simplement déshabiller son sol sur la. Sur, euh, voilà, sur la largeur à peu près d'une serfouette euh, voire un peu plus hein, d'une binette et puis c'est bon quoi Donc, la question, par contre il faut le déshabiller avant le semis oui. quand je dis avant c'est quelques jours avant, euh, une semaine pour qu'il se, qu se réchauffe surtout pour les semis euh, primeurs quoi.
0: pour les semis primeurs pour les semis primeurs plutôt ouais. euh, en parallèle je pensais et j'ai passé du temps à planifier l'organisation de ma nouvelle parcelle selon vos conseils, de raison mmh. par espace mais j'ai vite découvert qu'il y avait tout aussi euh, toute une séance, pardon, une séance, pardon, du compagnonnage, y compris au sein d'un même espace. Tomates, courgettes semblent à éloigner, selon de nombreux avis. Étant donné qu'il s'agit de ma première expérience et selon les goûts des enfants, on a décidé de faire l'impasse sur l'espace gros volume et de se concentrer sur soupe de courge ouais. euh, et euh, légumes du soleil épotés. Alors les ouais, avis, c'est déjà urgent, super, voire contradictoires selon les sources. Et ça, franchement, c'est hallucinant parce que alors c'est bien d'avoir plein de diversité, mais des fois c'est vraiment compliqué de ouais, se oui, trouver. Hein, on est d'accord.
1: Il ne faut pas se prendre la tête là-dessus hein, sur l'histoire des associations ou compagnonnage. Il hein. faut savoir que mieux vaut, par exemple, je prends un compagnonnage qui marche très, très bien. Enfin, d'après les écrits, c'est, euh, je veux dire, poireau et puis euh, carotte. Oui. Et je dis toujours mon exemple. Si le poireau et la carotte sont mis en de mauvaises conditions, c'est pas parce qu'ils sont l'une à côté de l'autre que ça fonctionne. Donc, déjà, la priorité, c'est euh, que le, la carotte et le poireau trouvent un sol qui leur correspond. Voilà. Après, ça se débrouille, quoi. Et ensuite, on passe ouais.
0: euh, à l'étape, effectivement, de faire de l'association. Si on, voilà, mais voilà. comme
1: dit, euh, souvent, les associations, il n'y a, a, a pas une association. Il y en a une, ça va être, euh, euh, par exemple, que si je reprends carotte. Euh, quand je prends carotte, euh, je dirais euh, euh, carotte euh, et puis poireau, c'est souvent par rapport à l'odeur de l'un qui va gêner euh, les attaques d'un prédateur sur l'autre. Voilà. Hum. Mais euh, si je reprends la mouche de la carotte ou la mouche du poireau, s'il y a une forte pression l'année précédente, c'est pas parce qu'on va mettre l'un ou l'autre que ça va empêcher l'insecte d'y de, de aller. C'est pour ça, souvent, la personne qui commence un potager, elle a intérêt à faire. C est, c est certaines associations par rapport aux odeurs Tout simplement parce que euh, Ça va être, comme il y a une pression fa Faible de l'insecte Ça va marcher, mais quand il y a une forte pression Ça marche pas quoi. Euh,
0: Les euh, sont Voir contradictoires selon les sources hein, Mais je garde ouais. une certitude concernant le fenouil, les concombres et Les courgettes,
1: amenant à ma ouais. deuxième question Mais qui se prennent pas la tête Parce que combien, de, franchement euh, voilà, C'est-à-dire ça va être la cerise sur le gâteau Mais commençons par voir le gâteau
0: Bon, ça c'est une bonne chose aussi pour ne pas se prendre la tête.
1: Ouais, ouais. euh, Confirmez-vous que, euh,
0: confirmez que le fenouil prioritairement, mais aussi concombre et courgette, doivent être isolés un maximum des autres espèces Et si oui, pensez-vous que ma disposition soit suffisante notamment pour les fenouils Alors, vous n'avez pas le plan, hein, vous qui nous ouais. écoutez évidemment, mais en gros, j'essaie de décrire, euh, là l'idée c'est est-ce que concombre et courgette doit être isolés au maximum des autres espèces
1: Moi je dirais non, oui. ce n'est pas nécessaire la seule la seule euh, précaution qu'il faut prendre c'est lui laisser beaucoup de place voilà parce que ça court alors justement ah, parce que le même si c'est une courgette qui est pas coureuse la courgette n'est pas coureuse globalement oui, elle est large oui. voilà mais à un moment elle se barre quoi donc euh, c'est souvent ça parce qu'avec les grosses feuilles qu'il va les faire euh, des fois on dit il faut les planter tous les 60 1 mètre moi je dis plutôt 1 mètre 1 mètre 20 parce que mais en là en, entre les plans, mais aussi en largeur, parce que ça prend tellement de feuilles Que ça fait euh, voilà, de l'ombre Et les feuilles tombent sur le, sur le reste Donc euh, voilà Mais sinon, euh, quand je vois le, La proposition qu'a fait C'est vraiment bien euh... C'est vrai qu'il est très ratatouille Avec beaucoup de tomates beaucoup, voilà, Que ce soit des roses de berne, des cerises Des, <rire> des pavrons, ainsi de suite euh, Il a bien pensé à mettre des plantes Je veux dire, type Lavande et basilic qui va permettre de mettre un bazar olfactif pour éviter une, voilà une invasion d'insectes c'est super euh, voilà le voilà, pensez aux capucines euh, voilà les carottes poireaux ça c'est super concombre que je conseillerais plutôt de le mettre en hauteur comme ça ça permet de gagner de la place et de faire un peu d'ombre justement sur les carottes et les poireaux donc c'est bien ouais.
0: en fonction Alors, de l'orientation que voilà. on n'a pas Alors, je crois euh,
1: c'est comme dit le, la, la, la... La, la courgette des fois elle est mise à, à proximité euh, du, du jardin soupe de courge Pour simplement faire de la place C'est à dire que ça permet de, de, de penser quant à soupe de courge avec les courgettes Mais aussi euh, tout ce qui va être un peu euh, coureur comme la butternut, le potimarron Le fait de mettre des courgettes de, dans ce coin là euh, Permet de dire bah tiens on a déjà prévu de la place Et pas de les resserrer trop riquiqui des fois avec d'autres légumes Parce que ça manque de place euh, alors à première vue et même
0: en ayant éliminé l'espace gros volume j'ai l'impression que ça paraît assez chargé ce qui m'amène à une question concernant les accès sans, aborder, sans abîmer le terrain est-ce que c'est nécessaire de prévoir des allées supplémentaires en croix au sein des espaces pour pouvoir marcher et accéder aux plantations et sinon est-ce que détourner l'utilisation de patins aérateurs de gazon pour un, pour un potager pourrait être utile
1: alors après la notion alors bien sûr le, le, les, le chemin le, enfin le sentier principal on appelle un chemin voilà qui fait à peu près un mètre hein, ce qu'on voit sur son schéma et puis après entre les, les plantes de légumes euh, on appelle des, des, des sentiers qui correspondent à une longueur d'un pied voilà faut faire simple mais il y en a qui ne font pas du tout de sentiers c'est-à-dire qui marchent un peu partout euh, voilà ça marche très très bien aussi Par mais son quest... idée de patin aérateur c'est pas c'est pas couillon quand c'est oui, quand c'est très bien. enfin quand c'est très mouillé c'est pas idiot non non complètement hein. voilà alors il y en a qui, qui jouent avec les planches hein, aussi oui. c'est-à-dire qu'ils se palagent avec les planches et puis après hop il met une planche à côté de l'autre hein. c'est très très bien ça évite de tasser le sol hein. donc
0: voilà vous avez tout bon Bruce
1: ouais bien parfait. entendu c'est une erreur d'association on oublie bah, on, on oui oublie non mais faut, il faut, faut que surtout que Bruce se prenne pas la tête par exemple il y a une association qui marche pas du tout chez euh, tout le monde c'est de mettre pommes de terre et courges oui. mais quand on foile des fois quand les gens ils mettent beaucoup de fumier euh, beaucoup de compost et des courges euh, qui poussent coureuses dans les pommes de terre ça marche hein, donc euh. et -ce, ce dit la cerise ouais. sur le gâteau, il faut déjà avoir le gâteau. Il ah, faut déjà avoir le gâteau. Donc, bonne chance pour la première ouais. euh, expérience. En tout cas, c'est très intéressant. Et moi, je trouve que justement, ça, c'est un, un exemple, parce que ça, on aime bien jouer là-dessus aussi, de que Bruce nous envoie euh, après, euh, bah, au mois de septembre 2024, octobre. J'espère qu'il va y penser, parce que nous, on n'y pensera pas. Euh, bah, de dire, bah, voilà, quel est son, bah, son retour sur cette euh, association Voilà. Euh, donc pour voir ça euh, marche ou fait pas quoi. cette organisation pour voir euh, voilà quels sont euh, les points forts et surtout les points qu'ils souhaitent remettre pour l'année prochaine. Quoi. Dernière bon.
0: réflexion j'ai commandé votre livre bravo pour tout votre travail super idée pour la table de chevet hâte de le recevoir ben, merci en tout cas Bruce qui merci Bruce
1: en Suisse mais, euh, et, et, il a mis de, et Bruce a mis de la, la tomate rose de Berne
0: et Bruce a mis de la tomate rose de Berne effectivement
1: mais je suis pas sûr que ce soit ce Berne le même Berne mais bon.
0: bien Eric Ouais, on, va on va passer pas, à Virginie
1: à... qui nous dit... Ah pardon, bah, excusez-moi, je croyais, je croyais qu'il fallait passer au poireau. C'est pour ça que ah non, prêt. je me lançais pas. dans le poireau. Non, non, pardon, excuse-moi.
0: Détendez-vous, monsieur, détendez-vous. Salut les super jardiniers, nous dit Virginie. J'ai une haie de saule blessée plantée il y a deux ans. Jusque-là, le sol était paillé tout autour. Mais cette année, j'aurais aimé planter à son pied des menthes, des trèfles, histoire de faire un couvert végétal vivant qui bénéficierait aux pollinisateurs. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que les menthes les et les trèfles entrer en concurrence pour l'eau avec mes sols. sachant que je suis dans le sud-ouest nos étés sont torrides et évidemment le but n'est pas d'arroser ma haie tout l'été merci pour votre aide
1: ben j'en sais rien parce que euh, je sais pas vraiment Enfin, qu'est-ce qu'on entend par un sol qui est sec et compagnie, alors c'est sûr que le sol plissé, euh, c'est très beau les premières années après euh, ça a soif ça a soif, hein, ouais. parce que c'est quand même un saule. Hein, voilà. Bien sûr, les premières années, il faut les installer. Mais, on y fa... mais euh, je dirais automatiquement, euh, on, a, on a tendance à, à faire un peu plus attention, parce qu'on vient de l'installer, c'est du boulot. Et puis après, peut-être que. Alors, s'il y a beaucoup de saules qui sont vivants après un ou deux ans, il y a grande chance que les saules soient bien installés Sinon, on a des saules qui sont à peu près orange-rouge, ça veut dire qu'ils sont morts, hein, tout simplement, desséchés. Donc là c'est mauvais signe Par contre je vois au pied C'est très très bien Il n'y aura, aura pas de concurrence de mettre ce type de plante Parce que ça, fait quand même, ça permet de faire de l'ombre au sol quoi. Ouais. Et c'est pas le même niveau Je dirais D'utilisation du sol hein. Donc moi je mettrais
0: Bien sur donc compte, pour Tous toi, les oui.
1: déchets de ces types de plantes Les laisser sur place
0: Oui, Pour garder euh, et ouais. enrichir aussi En ouais. matière organique là, là je mettrais
1: quand même euh, voilà, un bon paillage quand même De déchets organiques à mettre au pied pour augmenter le taux de matière organique quoi. on va terminer avec Diane qui nous dit
0: tout d'abord un grand merci à vous deux pour l'émission que vous m'avez en partie consacrée sur la création d'une mare il y a quelques semaines oui, maintenant okay. C'est chose faite, le bassin ah bah préformé donc. est installé, oui euh, Diane ça y va hein, pour le coup. <rire> euh, le bassin est préformé est installé et plus que rempli maintenant avec toutes ces pluies, il me reste la clôture à installer, des enfants en bas âge obligent hein, évidemment, oui, oui. mais aussi pour protéger mes jeunes plants de mes poules en liberté ouais. qui sont très... Volontaires. Alors ça
1: aussi, euh, je t'arrête tout de suite Brice. Oui. Euh, là c'est important, on rigole pas quand on a mis une marque, quand on a des petits, des petits gamins, parce que des fois nos gamins... Euh, connaissent le contexte, mais c'est les, les gamins des amis qui ne connaissent pas, qui n'ont peut-être pas l'habitude. Et de la flotte, euh, dès que ça dépasse euh, les 10 cm d'eau, c'est. C'est un danger. C'est un danger. Voilà. Donc ça vaut le coup de mettre une palissade, hein, voilà, c'est un choix. Euh, et c'est surtout pas forcément vis-à-vis -vis de ces gamins, mais surtout des ga autres gamins qui n'ont pas l'habitude de notre environnement.
2: Voilà.
0: Donc, donc, donc un point important que tu as raison oui. en termes de, de sécurité à, à rappeler. Euh, du coup Pareil hein, euh, L'idée c'est de protéger aussi Des, des jeunes plants Des, des poules hein, Qui sont euh, assez, assez voraces Nous dit Diane ouais. J'ai installé des iris Des soucis Des marins, ouais. Des boutons d'or Des fougères Des oeufs des graminées, Des minosotis, Des quelques verveines De Buenos Aires en Retrait du lisimache, lisimache, une agastache. L et une Alors,
1: tu, tu peux dire du lisibac, lisibac, pardon. Ouais. Euh,
0: J'attends à présent que les plantations poussent et que la biodiversité s'y installe. Et j'espère qu'elle y trouvera son bonheur. Alors, on voit le chantier de, de Diane, en tout cas, euh, ça a été fait assez vite. Et euh, le résultat est, est franchement bien. Alors, elle nous contacte aujourd'hui car elle a une pelouse dans laquelle pousse entre autres du liseron. Et elle souhaiterait récupérer les déchets de tonde comme paillage au potager. Ou dans les massifs, mais elle a mmh. peur qu'en faisant ça, elle va protéger encore davantage le liseron. Actuellement, je laisse les déchets de tonte en place, mais que me, recommande... me recommandez-vous Pardon, un grand merci par avance pour vos précieux conseils, Diane qui est donc en région nantaise.
1: Alors l'idéal, c'est que quand on a beaucoup beaucoup de liseron, euh, l'intérêt, c'est que le, le gazon ne met pas frais. Donc, on on laisse sécher. On laisse ça? sécher.
0: Voilà. Ouais. Donc on fait du foin, quoi. C'est ça,
1: voilà, parce que. Moi, par exemple, le liseron, je, je l'utilise, j'en ai plein dans le potager, sur certaines zones, je l'utilise comme paillage, mais une fois que le paillage, le liseron est un peu sec, on le met, ça repousse pas. Quoi.
0: Hum. Donc, ça veut dire que le réflexe numéro un, c'est vraiment de procéder à euh, ouais, une, une ouais. fanaison. Hein, on va oui, parce que faner. nous, on,
1: on le dit souvent, le gazon, on l'utilise d'office, hein, mais c'est sûr que là, s'il y a beaucoup de liseron et si on marche dans le potager, on peut, on peut justement euh, replanter le liseron, donc autant que le faire sécher. quoi
0: Bien, et ben bah parfait, impec. Voilà.
1: Dernière réflexion avant de
0: passer au poireau d'Eric. De
1: ouais, on va parler
0: euh, et on va retrouver notre copine Valérie qui est de Californie. Un retour ouais. d'expérience et une idée de thème pour le podcast. Ouais, il a, il a, il a bien,
1: là, il a bien plu en Californie d'après
0: ce qu'on avait vu. Bah, merci Eric pour ses pensées positives pendant les terribles tempêtes qu'on mmh. qu a essuyées. On n'a pas fermé l'œil de la nuit, des vents d'une violence inouïe, et comme les maisons sont en bois, forcément on se demande si on sera euh, un des trois petits cochons. Un retour rapide d'expérience, tout à fait d'accord avec Eric sur la germination spontanée. C'est merveilleux, j'ai un carré de deux pieds par deux pieds où rien ne pousse. J'ai un jour planté du persil avec difficulté, mais maintenant il se, remène, il se recède tout seul à l'automne, tous les ans. Les limaces le laissent tranquille. j'ai du persil pendant trois mois jusqu'à la grosse chaleur en mai. J'en congèle une bonne partie et rien d'autre ne réussit à pousser à cet endroit. Alors une idée pour le podcast, comment garder ses outils à la bien affûtée quand on est jardinier amateur quand, comment et à quelle fréquence Ça, c'est aussi un point à se noter mmh. euh, sur, les, euh, sur les sujets. Merci infiniment pour vos podcasts éclairants et le lien social que vous tissez, signé Valérie et qui nous dit que... que euh, en, en tout cas, qui est une fidèle auditrice de Californie. Merci, Valérie.
1: Ben merci, Valérie.
0: Et euh, comment garder ces outils à l'âme bien apputée euh, Je ne sais pas si tu as un conseil là à chaud, euh, Eric, sur... Euh, sur le pourquoi du comment et comment faire
1: bah, Déjà, il faut les affûter, euh, je dirais, presque tous les deux, trois fois. Oui. Voilà. Donc,
0: et, euh... et, et, et derrière, éventuellement, enfin, est-ce qu'il y a des conseils particuliers Est-ce qu'au final, c'est très basique et c'est une pierre à affûter Oui, ou c'est -ce une pierre à
1: que... affûter. Il voilà, faut prendre la pierre à affûter la, ouais. euh, la plus simple au monde. Ok. Euh, alors je sais qu'il y en a qui me montrent toujours des outils, euh, des machines à affûter. D'accord. Mais moi je comprends jamais rien quand on me le donne. Il faut déjà m'expliquer dix fois. Donc euh, donc le plus aussi... simple, la pierre affûtée, on mouille ou pas bah... la pierre euh, Alors moi, je... alors moi je mouille, mais je crache dessus moi donc. Euh... D'accord. Parce que là l'idéal de cracher, c'est vrai que c'est pas très propre, mais cracher ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu visqueux et ça tient mieux. <rire> ça <sur> la... <rire> voilà. Non mais vous qui dire, nous écoutez, euh... vous
0: êtes il est samedi matin, il est 7h30, Vous nous écoutez au voilà. petit déjeuner. Bon appétit. Voilà. Euh... Mais il y, a
1: des... il y a aussi des ce qu'on appelle des pierres à huile, hein, donc euh, on met de l'huile quoi. Bon, et les pires. Mais, mais après, fois... fous moi, j'en fous partout, alors c'est pour ça que je préfère cracher <rire> sur l'outil. Bon.
0: <rire> bon, voilà. Allez, vous êtes sur euh, Bon Appétit FM. Euh, merci, Eric, pour ces conseils. Vous qui nous écoutez, contacte -mon pour des conseils et des réponses euh, qui sont des fois bien plus propres que ce que tu viens de nous dire. Mais c'est vrai que tout le monde le fait. Enfin, quand t'es dans les vignes, t'as un sécateur. Tout de... le monde
1: se retourne. Quand on il y a se retourne, voilà. c'est
0: pour cracher sur son on, truc. On, on est d'accord. Eric, on va passer au dossier de la semaine consacrée au
1: ouais poireau ah ouais alors donc euh, le poireau c'est super intéressant parce que si euh, déjà ah, un euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent des poireaux euh, je sais pas c'est un légume qui est quand même très apprécié et heureusement qu'il existe la quiche aux poireaux pour avoir des poireaux. Hein. Aussi, euh, ça me fait curieux le nombre de quiches aux poireaux que j'ai mangé dans ma vie. Ouais, a tu, tu ça, ça a l'air d'être très traumatisant pour toi, visiblement. Ah non, non, non mais j'aime bien ah parce non, que... Non, mais moi, c'est <rire> vraiment un légume. Et puis d'un seul coup, quiche aux poireaux, c'est quand même le truc qu'on euh, qu fait facilement. Donc, euh, donc si on veut avoir des poireaux déjà qui, à repiquer, il ne faut pas oublier que le poireau à repiquer doit être gros à peu près comme un crayon. Donc c'est quand même euh, important. Euh, si on veut avoir des poireaux au mois de septembre, il faut, enfin des poireaux d'été pour faire simple, hein, il faudrait les, il faut déjà les semer Alors comment on fait euh, Alors on prend une terrine, alors pourquoi une terrine Alors une terrine c'est pas pour faire du pâté, c'est euh, tout simplement parce que c'est plus haut, je dirais presque une jardinière c'est pas mal Parce que le, 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 le poireau a quand même un système racinaire qui est très plongeant qui est très long Donc il faut au moins une terrine qui soit bien supérieure à 10-12 cm euh, en sachant, je sais qu'on vous vend souvent dans des, dans des trucs qui font 2-3 cm, mais chez les professionnels, c'est sur une bâche euh, qui est arrosée, il y a des sels minéraux, donc c'est un peu différent. Et puis c'est à leur boulot. Euh, vous, ce que je vous conseille, c'est plutôt de le faire en terrine haute, hein, par exemple, récupérer des polystyrènes chez, chez le poissonnier, pardon. Euh, ou de, de récupérer des cajots, ils mettent une bâche plastique au fond, mais il faut dépasser les 10-12 cm pour avoir une bonne quantité de terreau. Je sais que c'est un coût, mais le problème c'est que ce terreau, une fois que vous l'utilisez, vous pourrez l'utiliser pour autre chose. Donc euh, l'idéal c'est un terreau de semis ou un mélange de compost avec de la terre et du sable que vous pouvez utiliser. Alors comment vous faites Vous mettez euh, voilà, euh, votre, votre terreau jusqu'à à peu près 1 cm euh, du bord de votre euh, terrine. Et ensuite vous tapotez avec une planche, alors ça c'est important euh, donc, on appelle ça plombé pour faire simple, hein, mais vous tapez pas comme un bourrin ou une bourrine, hein, euh, simplement euh, que ça soit un peu tassé. Vous donnez un petit coup de flotte dessus avec un pulvérisateur, pas d'arrosoir, parce que je vous fais pas confiance, euh, plutôt avec un pulvérisateur. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus fin, c'est un peu d'humidité, et c'est là que vous allez placer vos graines. Il faut un semoir, alors, un semoir, ça peut être fait, vous pouvez le faire vous-même. Euh, voilà, on donne souvent des, des modèles de semoir en papier, mais des fois d'acheter un petit semoir, euh, voilà, ça coûte pas cher et ça peut servir pour plein, plein de graines. Hein. Et à peu près, il faut mettre une graine tous les 1 cm, hein, euh, voilà, pour éviter que quand ça va grossir, on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de place, hein, le, le poivre. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est que vous mettez les graines, voilà, et ensuite vous remettez un peu de, tar de terreau dessus. Hein, ou du compost et l'idéal c'est de pouvoir le tamiser comme ça vous avez encore du, du terreau encore plus fin et que ça va être vraiment euh, favorable pour la, la, la levée de la graine et après vous reprenez votre petit tasso euh, votre petite planche et vous tapotez dessus pour de nouveau plomber voilà toujours pareil on ne bourrine pas alors l'intérêt d'utiliser après le pulvérisateur et d'avoir plombé avant de semi avant le semi c'est que la graine, quand vous allez arroser, elle ne va pas s'enfoncer de trop. Voilà. La question
0: qu'on qu doit retenir là sur ce que tu nous dis sur le, c'est plomber. Ouais. Ta, enfin, d'abord tamiser, avoir de la terre très fine, ensuite plomber et ensuite arroser délicatement parce que encore une fois, les graines ouais, sont voilà. vraiment microscopiques. Quoi, voilà. hein,
1: Alors après, aussi l'intérêt, c'est que si vous, achetez, vous, achetez, vous avez une terrine, ayez une terrine euh, qui est un peu solide parce que des fois, on peut récupérer des terrines en plastique, euh, voilà. Euh, de, on a récupéré pour l'alimentation. Oui. Et quand vous la reprenez avec le poids de la terre, ça se délite de tous les côtés. Ça fait des crevasses et ça casse. Ça m'est déjà arrivé. Euh, non, mais c'est pour ça. Si ouais. je vous dis, c'est pas pour... Euh, voilà, c'est parce que <rire> c'est du vécu. Donc, tout ça, euh, c'est bien la récupération. Mais là, ayez quelque chose de solide qui est capable de supporter la terre. D'où l'intérêt de certains jardiniers et jardinières le font dans des anciennes jardinières. On en trouve plein les déchetteries. Euh, su surveiller les gens, bien sûr, on n'a pas le droit de récupérer dans la déchetterie, mais quand il y, y a là en ce moment les gens qui vident un peu leur font un peu de nettoyage, hop, ils vident leur, leur vieille... là c'est vraiment super, hein, l'utilisation le, le, des vieilles jardinières. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite que vous avez ça, bah, vous placez donc vos poireaux, euh, je dirais à l'abri sous un tunnel, euh, voilà, dans votre serre ou voire même dans un châssis qui est dans la serre. Voilà. S'il faut à peu près entre 12 et 13 degrés Donc s'il ne fait pas assez chaud Commencez un peu à la maison mais vraiment à la lumière Parce qu'après euh, le poireau risque de filer Donc euh, une fois que vous avez fait ça ben, Vous attendez tout doucement Et puis quand euh, la, le poireau commence à être gros Comme un, un petit crayon à papier C'est le moment de, de le repiquer Toi
0: la terrine Une fois que tu as fait dans la, dans la terrine Tu laisses la terrine Et tu attends justement oui. que ça pousse jusqu'à voilà, euh, un, 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 un comment dire, un crayon, une la taille d'un voilà. ben crayon. Ou ouais, que tu un petit crayon, un petit crayon. Ah, mais dans ouais. la terreine ou est-ce que tu reprends ta terreine Non, alors
1: ça c'est pour les poireaux qu'on voit, on va avoir rapidement. Par contre, euh, quand on va semer les autres poireaux pour les poireaux vraiment d'automne et d'hiver, on va plutôt le faire en pépinière. Voilà, et on le mettra directement au sol. Je dirais en plein, enfin je dirais sans sans tunnel ni et rien. En, en pleine terre, quoi. En ouais. pleine terre, et là, euh, là c'est quand même plus facile et plus, plus gérable, quoi. Bien. Alors il y a l'autre point aussi qui peut se faire, mais ça c'est pour la, pro, la, la production plus tardive, c'est euh, de faire un sillon, voilà, avec une serfouette. Hein. Serfouette, je vous rappelle, c'est l'outil qui a aussi euh, voilà, une pointe, euh, de le faire, et de mettre une graine tous les 500, bah, 2 à 3 cm, on gagne de, de, du temps comme ça quand on a le semoir et après, euh, vous mettez un petit peu de terreau euh, dessus Et puis après, vous plombez avec le dessus du râteau Et comme ça, vous avez un poireau qui démarre directement sans repiquage Et après, s'il y en a qui est trop serré, vous en enlevez, vous en remettez dans les trous et ainsi de suite On va rappeler quand même que le
0: poireau, bah, le miam par définition, ouais. c'est de l'azote Oui, il ouais, euh... faut lui donner
1: quand même un peu à manger C'est pour ça qu'il faut un terrain à la fois qui soit bien aéré Parce qu'il n'aime pas l'excès d'eau je veux dire stagnante hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préparer son sol euh, bien sûr, vous avez bien compris que quand on le fait dans une terrine, euh, le, le sol de terreau est quand même favorable, hein, il, est, ouais. voilà, il est grumeleux, il est aéré, tout ce qu'on veut, mais si on le met directement en pleine terre, euh, quand vous allez le faire, le semis en pleine terre, il faut quand même gratouiller bien le sol et le mélanger avec du terreau, voilà, ou du compost, pour que ça soit un sol qui soit un peu honteux. Et pareil, si vous le semez en pleine terre directement, euh, je vous invite à mettre un peu de terreau dedans, parce qu'il faut quand même donner à manger, voilà, et puis une fois que le poireau commence à bien lever, vous pouvez le pailler sans problème. Donc
0: là-dessus, en général, les attaques de limaces, il n'y a pas de sujet, hein. en tout cas quand il y a repiqué, les
1: ouais, voilà. des limaces qui ne vont pas. Mais par euh... contre, il y a le campagnol et les chances comme ça qui peuvent voilà. les tirer par en dessous. Ouais, Parce que quand là... on met des poireaux en ligne, bah, souvent ils se tapent la ligne. Quoi. Voilà. Oui,
0: donc là, si vous êtes effectivement. Euh... Allez. Sous la menace de, camp de Campagnol, il faut peut-être faire attention ou peut-être le déplacer mm. euh, pour éviter de se faire euh, dévorer en fait toute sa plantation. Ouais. On, on va rappeler juste les, les temps, Eric, de plantation, donc les semis, c'est maintenant
1: Oui, voilà. Alors, après, euh... alors c'est toujours très compliqué de savoir quand est-ce qu'on va le repiquer parce que, voilà, chez le professionnel, ça va très très vite parce qu'il le met dans les meilleures conditions. Nous, le conseil qu'on peut donner, c'est simplement de vous dire... Voilà, vous avez un poireau à peu près de la taille d'un crayon, voilà, tout simplement. C'est ça. Euh, alors, n'oubliez pas que des fois, quand on fait des paquets de graines comme ça, on en a plein de poireaux. Alors, on peut les en donner, c'est clair, mais on peut aussi le manger. C'est-à-dire ben, On peut manger le plant.
0: Ah, mais c'est tout petit.
1: C'est tout petit, mais voilà, quand on en a fait beaucoup, beaucoup de trop... Euh, des fois, ça peut arriver qu'on peut aussi manger ce plan de poireau. Il euh, n'y a pas de souci. C'est tout petit,
0: mais délicieux. C'est tout à fait. Voilà. Et puis, on le repiquera. Donc, ouais. là, Sans on en ça en reparlera, de toute façon. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Mais juste aller. pour qu'on voit un petit peu. Donc, on sème. Maintenant, on repique.
1: Ouais, là, en principe, là faut, on, va, mmh. on va on Avril-mai, mai-juin ouais, Avril-mai, av av quoi. Hein. Avril-mai, voilà. voilà. Et puis, pour une récolte, voilà, oh, à l'automne. À l'automne, voilà. Mais Tiens. après, on... Ceux qui vous allez semer euh, d'ici le mois d'avril, mai, directement en pleine terre, ils pousseront beaucoup plus vite.
0: Voilà. Et ça sera euh, aussi peut-être une, ouais. une,
1: une variété Et qui permettra de passer l'hiver. Et là aussi, laissez-vous laissez un peu avoir si vous avez des poireaux dans le jardin, là. Euh, voilà que souvent, des fois, ils sont même encore plus beaux qu'au printemps, euh, qu'à l'automne, pardon, parce que. Ouais, je les, te euh, confirme. Même ceux qui ont pris le, le vert, bah, ils ont repoussé. Bah, laissez un beau poireau. Alors, hein, laissez pas le, laissez pas le plus moche monter en graines. Laisser un beau poireau monter en graines. Et là, là, vous récupérez. Et là, vous récupérez les graines, voire vous laissez les graines autour qui vont pousser. Vous verrez, vous serez assez surpris d'avoir plein de poireaux autour. Euh,
0: du ressemi, hein, c'est ce que nous disait Valérie, ouais.
1: il y a un instant. Ouais. Bien,
0: on referme le sujet du poireau, Eric. Bien sûr. Et puis, euh, on va passer, bien sûr, au faux dicton. Bah
1: ben ouais. <rire> Quand le jardinier a... a le poireau dans le nez, il y en a gros sur la patate. <rire> oui,
0: c'est bien parce que, la, la, c bien, en fait, tu nous fais une potée avec ton dicton Exactement, voilà, voilà, voilà. tout dedans, voilà, très bien. Ouais, et puis
1: ça va très bien aussi avec l'affûtage, le, le poireau sur le nez, et puis l'affûtage du de, sécateur, tout ça, ça fait un ensemble. Dont on
0: parlait avant, très cohérent, finalement, ouais. il est l'heure, bien sûr, de rappeler à nos auditeurs et nos auditrices ou nos auditrices et nos auditeurs, de nous suivre chaque semaine dans la newsletter Mon Jardin Bio, de vous y abonner, rendez-vous en bas de page sur le site. Deuxième conseil, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous qui nous écoutez, rendez-vous sur notre blog pour retrouver l'agenda du jardinier et puis tous les conseils, bien sûr, qui sont donnés tout au long et chaque semaine. Merci infiniment pour votre fidélité. Eric, pas de au revoir, pas de coucou, pas de salut sans le mot de la fin.
1: Oui, alors le mot de la fin qui est plutôt très jardinesque, c'est que quand vous avez taillé du bois, entre guillemets, euh, petits fruits, d'autres plantes ornementales, pensez des fois que ces petits bâtons, ben, mettez dans le bon sens, mais euh, faites du bouturage. Voilà, c'est vraiment une période favorable pour une reprise. C'est très, très simple. simple. Ouais. C'est très simple, voilà. D'ailleurs, même si vous mettez des fois un petit bâton comme ça pour dire que vous avez une plante ou... Vous avez une jonquille à cet endroit-là, bah peut-être qu'il va que ce cette plante va bouturer et ça vous fera un arbuste à l'automne qui sera facilement, euh, je dirais, utilisable ou donné à quelqu'un. Bouturer, bouturer,
0: ça coûte rien. Bouturer, ça ne coûte rien. Ça sera le mot de la fin. Retrouvez-nous bien sûr dans toutes les librairies, même chez euh, ma... mmh, voilà. Euh, Retrouvez-nous ouais. partout, en gros, dans toutes les librairies, bien sûr, euh, et sur notre site. Le livre On s'aime fort, disponible depuis le
1: 14 février. À la semaine prochaine, Eric. Salut, salut. Salut, Brice. Salut, salut.